0: Willkommen zum Zusammenwachsen-Podcast, einem Podcast des Jugendkongress Natur und Landwirtschaft. Gefördert werden wir durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Hier in unserem Podcast bieten wir eine Plattform für den offenen Dialog zwischen verschiedenen politischen AkteurInnen aus den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt. Mit Ihnen wollen wir über die notwendigen Maßnahmen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft sprechen. Wir ProduzentInnen sind alle Teil des Jugendkongress Natur und Landwirtschaft, bei dem sich junge Menschen mit landwirtschaftlichen und naturschutzfachlichem Hintergrund begegnen und gemeinsame Lösungen für Probleme in den beiden Bereichen erarbeiten.
1: Liebe Zuhörer, ich freue mich, euch heute zu unserer ersten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Tina und ich darf heute den Podcast für euch moderieren. Ich freue mich, unseren ersten Gast Franziska Kersen begrüßen zu dürfen. Sie ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo, ich freue mich auf den
1: Podcast. Und zwar werden wir jetzt bei unserem Podcast dann mit quasi Einstiegsfragen anfangen, die noch nicht fachlich bezogen sind. Und da ist bei uns die erste Frage. Beschreiben Sie einmal bitte Ihren Wahlkreis in drei Worten.
2: Es ist eine echte Herausforderung. Jetzt sage ich mal die drei Worte. Ländlicher Raum. Mit Potenzial. Vier Worte, aber ich sag mal, viel kürzer konnte ich es nicht fassen, weil es durchaus äh, ein Wahlkreis ist, der, äh, sage ich mal, sehr ländlich gelegen ist und da aber doch sehr viel Potenzial aufweist. Möglicherweise auch Intel sagt manchen Leuten was oder wenn man ihn beschreiben kann, das ist der Wahlkreis zwischen Niedersachsen und Brandenburg und die A2 durchschneidet den Wahlkreis ziemlich in der Mitte.
1: Als Abgeordnete sind Sie immer im Wechsel eine Woche im Wahlkreis und eine Woche in Berlin, wenn Sie zu Wochen sind. Was fehlt Ihnen in Berlin denn am meisten auf Ihrem Wahlkreis?
2: Da würde ich schon sagen, so die Elbe und vielleicht auch ein bisschen Wald fehlt mir in Berlin. Das ist, ich meine, ich habe jetzt da in Berlin äh, sehr viel zu tun und bin dann froh, wenn ich mal über eine Grünanlage auch ein bisschen spazieren gehen kann, aber dann bin ich froh, wenn ich wieder im ländlichen Raum bin, weil mir das durchaus eine gewisse äh, Ruhe gibt und auch, sag ich mal, frische Luft ist auch nicht zu verachten. Und Wasser ist für mich immer sehr wichtig.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall verstehen, weil die Sitzungswochen ja auch immer stressig sind und das wahrscheinlich auch immer gut tut, wenn man da mal ein bisschen vielleicht dann auch rauskommen kann. Ja, das waren jetzt schon unsere Einstiegsfragen. Wir würden jetzt auch gleich mit den fachlichen Fragen weitermachen. Sie sind auch Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Und mit diesem Beirat wurde quasi Nachhaltigkeit auf Parlamentsebene geholt. Und ich muss zugeben, dass ich bei meiner Recherche das erste Mal über den Beirat gehört habe. Und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich vielen von unseren Hörern gerade genauso geht. Könnten Sie uns deswegen einmal kurz erklären, wie sich die Arbeit in diesem Beirat im Vergleich zu Ausschüssen unterscheidet?
2: Im Prinzip haben wir vor, da die Arbeit analog äh, wie in den Ausschüssen zu gestalten, aber der hat nicht so eine rechtliche äh, Sicherheit wie so ein Ausschuss. Also wir können da keine Gesetzesinitiativen machen. Es ist so, dass da immer eine gewisse äh, ja, Regel äh, eingeführt wird und die orientiert sich an dem, wie auch ein Ausschuss zu betreiben ist. Also wir sind da verschied auf verschiedenen Fraktionen jeweils Mitglieder und dieser parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat eigentlich das Ziel, die Nachhaltigkeitsstrategie, die in Deutschland besteht, sozusagen auf regionaler, auf praktisch im Bundesrepublikmaßstab, aber auch global und auf europäischer Ebene zu betrachten und da mehr oder weniger bestimmte Gesetzesvorhaben auch dahingehend zu prüfen, dass da alle jeweils die Nachhaltigkeitsziele mit betrachtet werden.
1: Heißt es dann auch, dass Sie sich in einer Sitzungswoche genauso wie in den Ausschüssen regelmäßig treffen?
2: Na, wir versuchen es. Das Problem ist, wir sind alle sehr stark getaktet. Also ich habe praktisch am Dienstag zwei AG-Sitzungen, Mittwoch zwei Ausschüsse. muss schon zwischen diesen Ausschüssen hin und her laufen, weil die parallel laufen. Und dann ist es schwierig, da immer noch so einen ganz festen Termin für die, diesen PBNE hinzukriegen. Wir bemühen uns und wir schaffen es auch meistens, aber es ist nicht so ein ganz fester Termin. Also Ausschuss ist doch noch eine Priorität eins und PBNE kommt, sobald wir irgendwie die Chance haben, da eine Zeitlücke
1: zu finden. Und inwiefern spielen denn auch die landwirtschaftlichen Themen in diesem Beirat eine Rolle? Also kommen die öfter vor oder eher weniger?
2: Ja, wir sind ja praktisch gerade erst am Anfang unserer Arbeit in dieser Legislaturperiode und ich weiß, dass in der letzten, also in der 19. ist da schon mal äh, die Landwirtschaftspolitik äh, in Bezug auf die Nachhaltigkeit auch von, von diesem Ausschuss mit an, oder von dem Beirat mit angeschaut worden. Da war Frau Klöckner zu Gast. Wir haben das jetzt in dieser Legislatur noch nicht gemacht. Ich denke mal, natürlich sind es Themen, die auf jeden Fall in der Landwirtschaft dann auch ankommen und die sie auch betreffen, aber im Moment äh, sind wir noch dabei, uns zu sortieren. Jeder schreibt auch erstmal auf, was kommt und da sind wir noch nicht so weit, dass wir da irgendwie das Thema Landwirtschaft äh,
1: schon behandelt hätten. Wir haben ja gerade schon erwähnt, dass wir auch Mitglied in zwei Ausschüssen des Deutschen Bundestages sind. Das ist einmal der Landwirtschaftsausschuss und der Umweltausschuss. Und viele von unseren Hörerinnen haben durch ihre Tätigkeiten in ihrem eigenen Betrieb oder dem Familienbetrieb wenig Zeit, sich durch die ganzen Pressemitteilungen oder die Seiten der Ausschüsse zu informieren und das Ganze durchzuschauen. Könnten Sie uns deswegen einmal kurz erklären, was jetzt vor der Sommerpause quasi der letzte Stand war? Also womit haben sich die beiden Ausschüsse zuletzt befasst?
2: Ja, ich glaube, zu dieser Beantwortung dieser Frage könnte ich jetzt noch eine Stunde erzählen. Äh, ich habe zugegebenermaßen auch selber nochmal nachgeschaut, weil man durchaus, äh, gerade auch durch den Wechsel, nicht immer hundertprozentig weiß, welches die jeweils letzten Themen waren. Aber das große Thema ist schon einfach der Umbau der, der landwirtschaftlichen Produktion. Der Ukraine Krieg ist überall Thema, die Bereitstellung von Lebensmitteln für die gesamte Welt, aber auch das, was wie die Landwirte hier weiterarbeiten können. Das, die Tierhaltung wurde sehr thematisiert, aber wir haben auch eine Waldstrategie bearbeitet. Wir reden über Düngeverordnung und so. Also es sind ganz viele Themenbereiche, die sozusagen im Agrarausschuss besprochen werden. Und im Umweltausschuss ist jetzt gerade sehr aktiv gewesen der äh, Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Äh, einmal schon diese Sache für den Ausbau erneuerbarer Energie, für äh, alles was für Windkraftanlagen und so, notwendig war. Da waren durchaus etliche Tagesordnungspunkte mit
1: diesem Thema beschäftigt. Welche von den Themen haben sich denn in den beiden Ausschüssen überschnitten? Ja,
2: so ganz doll überschneiden tut sich das nicht. Es ist manchmal so, dass eine, ein, ein Ausschuss ist federführend und der andere ist dann mitberaten und das ist regelmäßig so. Das ist eben gerade auch bei dieser Agrarreform bei der GAP haben wir ja die sogenannten Eco-Schemes und auch die Konditionalität. Ich weiß nicht, das wird den meisten was sagen, aber das ist der gute landwirtschaftliche ökologische Zustand und das soll es ab 23 Jahren eine andere Regelung geben und auch die Konditionalität wird angepasst und das wird dann immer im Umweltausschuss auch mit erwähnt. Aber entschieden wird das eben im Landwirtschaftsausschuss oder im Agrarausschuss.
1: In unserem Podcast geht es ja sowohl um Landwirtschaft als auch um Naturschutz. Wir behandeln vor allem beide Themen, weil sie sich kritisch gegenüberstehen. Seit dem Regierungswechsel betonen zumindest die zuständigen Ministerien, wie wichtig das gemeinsame Denken von Naturschutz und Landwirtschaft ist. Der gleichen Meinung sind wir natürlich auch. Sehen Sie eine solche Kooperation und gemeinschaftliches Denken auch in den beiden Ausschüssen des Bundestages oder herrscht dort teilweise noch ein Lagerdenken vor? Also ich bin die Einzige
2: äh, die ist aus der SPD, die praktisch in beiden Ausschüssen Vollmitglied ist. Insofern äh, es ist es schon gut, dass die Frage wahrscheinlich an mich geht. Wir haben noch ein paar, die praktisch stellvertretend in einem der Ausschüsse sind. Und ich kann schon feststellen, dass ich das versuche, zusammenzudenken. Das würde vielleicht nicht für den ganzen Ausschuss so sein, weil die durchaus manchmal mit Themen beschäftigt sind, die den anderen Ausschuss weniger betreffen oder nur am Rande. Und dann ist sich ja das große Denken äh, nicht daraus ausgerichtet, dass man immer alles für, anderen, für den anderen Ausschuss gleich mit abhandeln will. Äh, grundsätzlich ist es aber so, dass wir ja praktisch jetzt beide Ministerien, die dafür zuständig sind, jetzt äh, unter grüner Leitung haben. Und da ist es schon einfacher als vorher, wo praktisch CDU, Landwirtschaftsministerium und SPD, das Umweltministerium, doch durchaus immer auch eine gewisse äh, naja, Abstimmungsproblematik aufwiesen, ungeachtet dessen, dass sie halt in einer Koalition war. oder da war die Denkweise vielleicht doch noch ein bisschen stärker unterschiedlich, als es jetzt mit, mit, zwischen den beiden Häusern ist.
1: Merken Sie denn eigentlich auch bei sich im Landkreis selbst, dass sich die beiden Lager kritisch gegenüberstehen?
2: Oh, das kann ich nicht ganz sicher sagen. Es gibt natürlich schon unterschiedliche Wahrnehmungen, aber ich denke, dass das da die Landwirtschaft ist ja bereit, ihren Anteil am Naturschutz zu leisten, aber sie erwarten halt eine entsprechende Honorierung der Ökosystemleistung, die durch die Landwirtschaft erbracht wird. Da gibt es in meinem Wahlkreis schon viele Leute, die da vorne weggehen und die sicher beispielhaft sind. Und da gibt es also gerade auch in der Börde so ein paar Projekte, die durchaus zeigen, dass man äh, mit Naturschutz vielleicht auch Geld äh, generieren kann und nicht nur auf äh, praktisch das verzichten muss, was man auf den Äckern sonst produzieren würde.
1: Ja, es ist doch auch schön zu hören, dass da beide Seiten aufeinander zugehen. Sie haben ja gerade erwähnt, dass beide Ministerien unter grüner Regierung sind und man sich dadurch erhofft, dass es mehr ein Miteinander gibt. Aber bereits vor der Ampelregierung gab es Bemühungen, die damals stark verhärteten Fronten zwischen Vertretenden von Naturschutz und Landwirtschaft aufzuweichen. Die Zukunftskommission Landwirtschaft war wohl der erfolgreichste Versuch davon. Der Abschlussbericht mit umfassenden Vorschlägen für dringend notwendige Maßnahmen, um die Landwirtschaft zukunftsfähig, also nachhaltig auszurichten, liegt seit August 2021 vor. Bisher wurde aber wenig davon umgesetzt, vermutlich auch dem Wahlkampf geschuldet. Über einige der vorgeschlagenen Maßnahmen würden wir gerne im Detail mit Ihnen sprechen. Vielleicht eine kurze Frage vorweg. Haben Sie den Abschlussbericht eigentlich gelesen?
2: Ja, ich muss zugeben, es war die Kurzfassung und ich habe in den ganz großen Bericht immer nur so punktuell reingeschaut. Ich habe damals, als mehr oder weniger die Zukunftskommission sehr aktiv gearbeitet hat, im Bundesumweltministerium gearbeitet, im Referat wo einer unserer Kollegen auch wirklich in der Geschäftsstelle tätig war, der uns also immer über die jeweiligen Schritte auch informiert hat. Also ich fühlte mich dann schon ganz gut aufgeklärt und habe auch dann während der Koalitionsverhandlungen, für die ich teilnehmen durfte als äh, SPD-Vertreterin, eigentlich darauf hingedrängt, dass wir da diese, den Namen Zukunftskommission auch mit in unsere Präambel für den Koalitionsvertrag aufnehmen. Das ist mir nicht gelungen. Und äh, im Nachhinein bin ich dann froh gewesen, dass Cem Özdemir das jetzt durchaus anders sieht und jetzt doch davon redet, dass er möglicherweise auch die Arbeit der Zukunftskommission weiterführen will. Weil es ist äh, war ja nur ein, wie soll ich sagen, ein erster Schritt auf dem Weg der Transformation der landwirtschaftlichen Produktion. Wenn man jetzt aufhören würde, würde sehr viel äh, wirklich was, viele gute Partner, also es waren glaube ich 32 am Anfang, zum Schluss 31 einstimmig beschlossen haben. Und da wäre ich also sehr froh, wenn da eine Weiterführung möglich wäre.
1: Das hoffen wir natürlich auch. In dem Bericht wird nämlich auch die Wichtigkeit von regionaler Vermarktung sehr häufig betont und auch gesellschaftlich gewinnt das Thema zunehmend an Besonderheit. Gut daran zu sehen, dass sich von 2015 bis 2017 die Anzahl der solidarischen Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland verdoppelt hat. Auch sie setzen sich für regionale Wertschöpfung ein. Achten Sie bei Ihrem eigenen Wocheneinkauf darauf, dass die Produkte regional sind und wie ist das in Berlin machbar?
2: Ja, Regionalität ist so eine gewisse Sache. Ich war mal früher auch als Amtstierärztin in der Lebensmittelüberwachung tätig. Und Regionalität ist, wird unterschiedlich äh, eingeschätzt. Also ich achte persönlich schon darauf, dass ich äh, zum Beispiel die in der Agrargenossenschaft, die wir haben, dass ich da auch einkaufe, wenn meine Familie, die mögen auch mal Fleisch. Und dann kaufen wir es eben dort bei der Agrargenossenschaft, die bei uns Pächter unserer Landwirtschaftsflächen ist weil ich weiß, wie die Tiere da gehalten werden und weil ich auch diese regionale Vermarktung stärken will.
1: Also ich stelle mir das immer so vor, dass es quasi in der Großstadt viel schwieriger ist, regional einzukaufen, weil ich sage mal, hier auf dem Land, da beziehen ja auch äh, viele Supermarktmärkte ja ihr Obst und Gemüse auch regional. Wie haben Sie denn da jetzt in Berlin Erfahrungen gemacht? Ist es dort einfach, regional einzukaufen oder eher nicht? Ich muss
2: zugeben, ich kaufe in Berlin fast gar nicht ein. Also, ich gehe äh, normalerweise meistens ohne Frühstück und dann habe ich Mittag irgendwo kriege ich ein Brötchen mitgebracht und dann esse ich abends was. Also, ich kaufe wenig ein und deshalb ist es, das Regionaleinkaufen für mich da nicht so ein großes Thema. Aber ich war vor, letzte Woche in, einer, in Flechtingen, das ist in der Börde, und habe da eine, eine kleine, ja, wie nennt man das, so einen Kiosk gesehen, in dem waren drei unterschiedliche. Äh, ja, Automaten drin, in denen äh, regionale Produkte angeboten wurden. Das fand ich also richtig toll. Also da war Käse dabei, da waren äh, irgendwelche Chips, da waren natürlich auch, ich glaube Eierlikör und verschiedene Spirituosen, und Wein. Und durchaus aber auch so, dass man sagen konnte, dass da Regionalität äh, ganz groß geschrieben wurde. Und ich kannte auch ein paar von den Anbietern und habe das als absolut gute Idee wahrgenommen. Und wird das fast gerne auch ein bisschen ausweiten, dass nicht nur, ich glaube, in Flechtingen und Haldensleben gibt es jetzt so eine äh, Möglichkeit. Und das wäre sicherlich denkbar, dass wir es noch ein bisschen weiter ausdehnt auf den ganzen Landkreis. Und vielleicht sogar das, die Idee, auch nochmal rüber in, in das Jerichoer Land zu bringen.
1: Ich kenne auch solche äh, Automaten hatte ich auch aus meiner Heimat. Hier sieht man die auch öfter. Und es ist ja auch eigentlich eine äh, sehr schöne Möglichkeit, wenn es so etwas gibt, wo sehen Sie denn die Stärken in dem Spannungsfeld Landwirtschaft und Naturschutz durch regionale Vermarktung? Ja,
2: wo sehe ich da das Potenzial? Also im Prinzip ist es so, dass wir ja schon zur Pflege der, der Kulturlandschaft Landwirtschaft brauchen. Wir wollen auch mal eine Kuh auf der grünen Wiese haben. Wir wollen auch Schafherden, die mehr oder weniger da das Grünland pflegen. Das ist schon dann mit einer regionalen Vermarktung ist es vielleicht möglich, da eine bessere Wertschöpfung äh, zu generieren. Und das wäre für mich äh, ein Ansatz, das da stärker äh, klar zu machen. Wir haben in Sachsen-Anhalt die sogenannte Agrarmarketinggesellschaft und das ist eine Institution, die auch da gerade das, das Interesse dran äh, hebt und das bisher auch immer auf der Grünen Woche und auf verschiedenen anderen äh, Lebensmittelmessen mehr oder weniger darstellt dass da die Marke Sachsen-Anhalt oder es gibt da jetzt auch eine Bördekiste und eine Altmarkkiste und die Kiste vom Erich über Land, da können die Leute jedenfalls äh, sich da eine Kiste bestellen, die auch ihren Freunden und Bekannten schenken zu Weihnachten oder auch zu anderen Anlässen und dann hat man in dieser Kiste eben regionale Produkte und mit ja, besonderer Qualität und so ein bisschen dieser Heimatgedanke wird da mitgetragen.
1: Sie haben ja gerade darüber erzählt, dass, sie, dass es da auf jeden Fall auch Stärken gibt, aber sehen sie, sie da vielleicht auch Grenzen? Also welche Probleme können dadurch nicht gelöst werden?
2: Ach ja, welche Probleme? Also im Prinzip ist es schwierig, wenn Sie jetzt den, den Markt sich anschauen, wenn wir jetzt uns jetzt mal angucken, dass wir die Tierhalter jetzt gerade im Schweinemarkt echt ein Problem haben, dass sie also, sag ich mal, die, die Preise unheimlich äh, schwankend sind dass Soundhaltung im Moment keine echte Rentabilität verspricht, dass sozusagen auch der, der Absatz von äh, Schlachtvieh da durchaus äh, schwierig ist und durch die afrikanische Schweinepest, dass er auch noch der Gefahr droht, dass es noch schwieriger wird, das können wir halt durch regionale Produkte nur unzureichend abfedern. Und auch der Milchpreis, das, kann man, das ist so einer, der macht ein bisschen Milch und hat vielleicht eine Hofmolkerei und macht da Käse draus, oder auch mit solchen äh, Hofautomaten mit Milch. Aber das sind alles nur Bruchteile von dem, was tatsächlich an Produktionsmenge zur Verfügung steht. Also das ist ein nettes Tüpfelchen, aber das ist nicht, äh, löst nicht das Grundproblem, dass da durchaus andere Preise aufgerufen werden müssten.
1: Was wäre Ihrer Meinung nach notwendiges politisches Handeln, um regionale Vermarktung gewinnbringend und langfristig für Landwirte zu ermöglichen? Wir haben ja gerade schon viele schöne Beispiele genannt. Was müsste denn da noch von politischer Seite kommen, damit so etwas besser ermöglicht wird? Ich glaube, da müssten wir uns erstmal mal Gedanken
2: machen. Was ist regional? Ist regional der Landkreis? Ist regional das Land? Ist regional Deutschland? Und das ist sicherlich nicht so einfach. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da als Politiker gar nicht den ganz großen Einfluss haben, weil es ist ja auch so, dass wenn Sie vorm Laden Leute fragen, was sie für Produkte kaufen, dann sagen die immer natürlich tierwohlgerecht und alles mögliche. Und dann drin, drin greifen sie doch nach dem, was abgepacktes Schweinefleisch aus weiß ich woher kommt. Da ist ein gewisser Widerspruch zwischen dem, was die Leute vielleicht vorhaben und was dann der Preis im Laden ihnen dann doch irgendwie aufzeigt, dass sie das dann kaufen, weil sie es eher günstig haben wollen.
1: Also sind Sie quasi eher der Meinung oder denken Sie, dass wenn man vielleicht was an den äh, Preisen in der Hinsicht ändert oder wenn sich daran was ändern würde, dass sich dort auch vielleicht dann die Einstellung dann halt verändern würde? Ich meine, es ist ja schon irgendwie nachvollziehbar, wenn man ja auch finanziell begrenzt ist sozusagen, dass man dann sich ja nicht das teure Fleisch sozusagen leisten kann, wo halt äh, was regional ist, wo die Tierhaltung stimmt und dann eher zum billigeren äh, Fleisch greift. Also denken Sie dann eher, dass, quasi sozusagen, wenn sich die Preise dort ändern würden, dass dann auch viel mehr Menschen dann automatisch regional kaufen würden?
2: Ja, ich glaube, das ist, so einfach ist es nicht. Äh, Sie müssen vielleicht bei regional auch noch mal schauen. Äh, regional ist auch nicht immer im Sinne dessen, was wir für Klimaschutz wollen und das wir auch für äh, Tierwohl wollen. Manchmal ist etwas, was von weiter weg kommt, vielleicht eher äh, für Biodiversität und für andere Sachen gut. Es gibt ja so die Heumilch oder die Weidemilch oder solche Initiativen wo ich mir vorstellen kann, dass das dann auch wieder eher positive Effekte auf die, für den Naturschutz aufweist. Äh, vielleicht ist die Tierhaltungsdebatte, die jetzt gerade auch äh, losgetreten wurde, oder nee, was heißt nicht losgetreten, die ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren äh, eigentlich klar, das war eigentlich Umwege zum Umbau einer gesellschaftlich akzeptierten Tierhaltung. Da gibt es verschiedene Varianten und da ist natürlich die Regionalität ein Faktor, aber nicht der einzige und ich denke, dass das, was jetzt äh, gedacht wird äh, mit Regionalität, nur unzureichend was zu tun hat, wenn ich dann sage, dass wir alles, was in Deutschland mehr oder weniger den Hauptteil der, äh, des Lebens der Tiere darstellt, dass dann eben eine deutsche äh, Herkunft äh, und eine Haltungsstufe, die praktisch in Deutschland klassifiziert wurde, dann da zu einer Wertschöpfung beiträgt.
1: Ja, wir hatten es ja jetzt gerade schon auch über das Thema Tierwohl und deswegen werden wir gleich auch zu dem Thema Tiergesundheit weitergehen. Das ist ja ein Thema, dem Sie besonders durch Ihre Ausbildung zur Rinderzüchterin sowie dem Studium und der Berufserfahrung als Tierärztin große Expertise mitbringen. In Ihrem Abschlussbericht hat die Zukunftskommission Landwirtschaft formuliert, dass eine Verbesserung der Haltungsform auch dazu beitragen kann, die Nährstoffkreisläufe zu verbessern und die Verbreitung von antibiotikaresistenten Keimen einzuschränken. Gerade letzteres ist für Sie als Vertreterin des One-Health-Ansatzes vermutlich ein wichtiges Argument. Für eine konsequente Verbesserung der Haltungsform mangelt es bekanntermaßen bei einem Großteil der Landwirte nicht an Willen. Häufig fehlen die ökonomische Sicherheiten oder die bürokratischen und rechtlichen Hürden sind so hoch, dass sie bereits von einem Versuch des Umbaus abgeschreckt werden. Wo sehen Sie denn da den Ansatzpunkt, um dieses Dilemma zu lösen, im Sinne des Tierwohls und der wirtschaftlichen Sicherheit der Landwirte?
2: Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, aber ich werde mal versuchen, so ein bisschen das aufzudröseln. Eigentlich ist es so, dass da die letzte äh, Koalition schon versucht hat, anzufangen und es wurde eine Kommission eingesetzt, die sogenannte Borchardt-Kommission. Das war ein ehemaliger Landwirtschaftsminister. Äh, deshalb wird man das also nicht so gerne verwenden, weil es halt ein CDU-Minister war. Aber da waren wirklich Fachleute damit beschäftigt. Und insofern war das ja die Kommission zum Umbau der Tierhaltung, würden wir sie also mal neutral benennen. Und da wurde praktisch schon festgestellt, dass wir einmal Geld brauchen, um mehr oder weniger die Initiative eines Stallneubaus zu gewährleisten und dann aber auch noch mehr Geld brauchen, um diese geänderten Haltungsbedingungen auch zu honorieren. Das war ungefähr ein Verhältnis von 20 zu 80 Prozent. Und dazu fehlt jetzt mehr oder weniger ein äh, Vertrag, der darauf praktisch abstellt, dass wir das, was wir im Koalitionsvertrag haben, nämlich eine Einführung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung, auch tatsächlich äh, anfangen. Jetzt vor ein paar Wochen hat Cem Özdemir den ersten Teil vorgestellt. Da geht es also um die äh, Kennzeichnung äh, der Tierhaltung. Wir fangen beim Schwein an und dann auch mehr oder weniger die Sachen, die frisch und auch gefroren, aber die eben noch nicht äh, in Gastronomie und Gemeinschaftsauflegung angeboten werden, äh, mit einbezogen werden. Und da gibt es jetzt nicht mehr dieses äh, die Klassifizierung in Ziffern, sondern tatsächlich eine wörtliche Beschreibung, die den Leuten vielleicht hilft, durch das Wirrwarr an verschiedenen Kennzeichnungsmerkmalen da irgendwie durchzusteigen. Und da ist es beim Schwein Haltungsform Stall. Da ist sozusagen die Haltung der, während der Mast erfolgt entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderungen. Dann gibt es die Haltungsform Stall und Platz. Den Schweinen steht dann dabei mindestens 20 Prozent mehr Platz im Vergleich zu den gesetzlichen Mindeststandards zur Verfügung. Und die Buchten sind durch verschiedene Maßnahmen strukturiert. Das können aber unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Temperatur- oder Lichtbereiche sein oder auch Trennwände, die das darstellen würden. Dann gibt es die Haltungsform Frischluftstall. Da wird den, den Schwein innerhalb des Stalls ein dauerhafter Kontakt zum Außenklima ermöglicht, also Außenklimastall. Und das wird durch, mindest, dadurch erreicht, dass man mindestens eine Seite des Stalls offen hält, dass also Umwelteinflüsse das Schwein sozusagen direkt erleben kann. Und es hat aber auch mehr Platz, als äh, der gesetzliche Mindeststandard erfordert. Und dann gibt es die nächste Form, wäre Haltungsform Auslauf und Freiland. Da steht den Schweinen ganztägig mindestens sie doch acht Stunden am Tag ein Auslauf zur Verfügung. Und sie werden dann in diesem Zeitraum äh, ohne feste Stallgebäude gehalten. Und dann haben sie auch da mehr Platz. Das ist, glaube ich, nochmal über 80 Prozent über der Mindestfläche und wäre eben dann die nächste Form und dann gibt es noch der Vorschlag zumindest die Haltungsform Bio, dass die Lebensmittel nach den Anforderungen der EU Öko Verordnung erzeugt werden, und es wäre noch größere Auslauffläche und noch mehr Platz im Stall gegenüber den anderen Haltungsformen. Aber, sage ich dann, als Tierärztin würde ich da so einen kleinen, naja, eine Anmerkung machen wollen Dem Schwein ist es egal, ob es Biofutter frisst oder nicht. Insofern finde ich es eigentlich gut, wenn man es extra darstellt, äh, praktisch aus Freiland und plus Bio. Aber es kann nicht äh, sein, meiner Meinung nach, dass Bio eine Stufe ist, die nur den bio zur Verfügung steht und praktisch ein konventioneller, gar nicht diese höchste Stufe erreichen kann. Da finde ich eine gewisse Unwucht und ich glaube, da wird noch darüber zu diskutieren sein.
1: Wir haben gerade ja die neue Kennzeichnung der Tierhaltung erklärt. Dieses soll es für die Landwirte attraktiver machen, ihre zu umzubauen. Aber Sie haben gerade auch erwähnt, dass es Geld braucht, damit es attraktiver wird, für die Landwirte es auch zu machen. Sehen Sie dort einen Fortschritt? Also ist da irgendwas vorgesehen in nächster Zeit, es den Landwirten zu vereinfachen und attraktiver zu machen? Na, wenn das jetzt so durchgesetzt würde, wäre es schon ein
2: erster Schritt. Ich würde eigentlich empfehlen, dass man sich auf das konzentriert, was schon erarbeitet worden ist, also wie dieses sogenannte Borchardt-Papier und auch bestimmte Ansätze aus dieser Initiative Tierwohl und das alles so ein bisschen zusammenzudenken und daraus dann eben etwas zu schaffen, was mehr oder weniger Akzeptanz bei den Verbrauchern findet und den Bauern eine verlässliche Perspektive bietet.
1: Und zwar hat die Zukunftskommission Landwirtschaft auch konkrete Empfehlungen für Maßnahmen, zur Verbesserung der Haltungsform gegeben. Gerade die drei folgenden möchte ich einmal gerne herausziehen. Das ist einmal die Einführung von äh, Tierschutzprüf- und Zulassungsverfahren für serienmäßig hergestellte Stallbausysteme, Schlachteinrichtungen, konsequente Beendigung nicht kurativer Eingriffe, Konkretisierung und Durchsetzung des Verbotes der Zucht, die zu Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den Nachkommen führt. Plan die Bundesregierung, diese maßnahmen umzusetzen?
2: Wir haben ja einen Ko Koalitionsvertrag geschlossen und ich meine, dass da die meisten Teile drin wären. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob alles so dargestellt ist, aber wir haben auch die Änderungen am Tierschutzgesetz vor und dass da die Veränderung, also diese Vermeidung von äh, irgendwelchen Amputationen und so, die war auf jeden Fall mit drin und auch diese standardisierten äh, Vorschriften für Stallgebäude und für Schlachteinrichtungen, das ist auch drin. Und da kann ich mich gut dran erinnern, weil das durchaus auch den äh, Behörden vor Ort eine Chance gibt, da ähm, besser durchzukommen, wenn sie immer erst mal 20 verschiedene Varianten sich durchprüfen müssen, ob das jetzt dem entspricht, was man eigentlich als Tierwohl ansieht, dann macht es sehr viel Mühe und insofern wäre so eine Standardisierung da sehr hilfreich.
1: Ja, Sie haben ja eigentlich schon gerade gesagt, dass schon geplant wird, diese Maßnahmen umzusetzen. Also Man konnte ja schon heraushören, dass es jetzt auch noch keinen festen Zeitpunkt gibt dafür. Wie kann man sich das eigentlich momentan generell vorstellen? Also man kann ja schon denken, dass der Ukraine-Krieg jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, die vorgehabten Arbeiten, die jetzt ja eigentlich schon umgesetzt werden sollten, wahrscheinlich da einfach ausgebremst wurden dadurch. Wann denken Sie denn, dass man über diese Maßnahmen sprechen wird?
2: Äh, ich muss vielleicht einmal dazu kurz ausführen, dass ich nicht diejenige bin, die das in unserer Fraktion bearbeitet. Das sind meine Kolleginnen, einmal Susanne Mittag, als Sprecherin für unseren Ausschuss, oder für unsere AG und Luisa Dinis-Bode, die mehr oder weniger als tierschutzpolitische Sprecherin aktiv sind. Die sind tiefer in diesen zeitlichen Abfolgen drin, als ich es bin. Und wir haben bis jetzt nur dieses eine Eckpunktpapier bekommen. Ich gehe davon aus, dass da noch sehr viel Arbeit zu tun ist und dass wir das eigentlich, sage ich mal, im zweiten Halbjahr noch was davon erfahren und dann beraten werden.
1: Ja, das hört sich ja schon mal gut an, wenn man merkt, dass die Bundesregierung schon vorhat, über diese Verankerung zu sprechen und diese Maßnahmen ja auch auf jeden Fall umzusetzen. Ich denke, das wäre schon mal eine gute Aussage. Wir würden jetzt auch schon gleich zu unserem nächsten Thema kommen. Und zwar führen hohe Nitrateinträge aus der Landwirtschaft zur hohen Belastung unseres Gewässers. Und ein entscheidender Faktor dafür ist, dass Deutschland den von der Wasserrahmen EU-geforderten guten Zustand der Gewässer nicht erreicht. Insbesondere eine flächengebundene Tierhaltung könnte einen großen Beitrag zur Bekämpfung der hohen Nitratgehalte leisten. Wie genau könnte eine gesetzliche Verankerung dieser Flächenbindung aussehen?
2: Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich schon, äh, würde ich zu den wenigen Leuten in Deutschland gehören, die da... Äh sich intensiver mit beschäftigen und dann eine Lösung sehen. Also ich kann mir im Moment diese gesetzliche Regelung zu dieser Flächenbindung noch nicht anders vorstellen, als dass man mehr oder weniger an Baugenehmigungen das anpackt. Dass man also sagt, ähm, du bekommst eine Baugenehmigung für einen Stall, wenn du den Flächennachweis hast und wenn du mehr oder weniger da eine Kreislaufwirtschaft auch darstellen kannst. Ich denke, das ist ein größeres Problem. Also wir haben ja gerade jetzt in den Niederlanden viele aufgebrachte Landwirtinnen und Landwirte, die mit ihren Traktoren da richtig äh, protestieren gegen das, was da läuft. Und es ist im Prinzip die Stickstoffkrise in den Niederlanden, die nicht hundertprozentig mit dem zu vergleichen ist, was wir hier machen. Aber äh, eine gewisse Konkurrenz der Probleme ist auf jeden Fall vorhanden. Also auch in Deutschland haben wir bestimmte Regionen, wo zu viele Tiere sind und durch äh, Nitrateinträge ins Grundwasser vielleicht da eher Probleme auftreten.
1: Wo sehen Sie denn Stolpersteine bzw. Hemmnisse für die Umsetzung dieser Maßnahmen? Na, wir
2: haben ja von der EU-Kommission erstmal äh, Aufgaben bekommen. Wir haben jetzt eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, oder was heißt wir, aber die Bundesrepublik Deutschland hat die umgestellt. Diese Verwaltungsvorschrift wird jetzt einfach ein Messnetz erstellen. Äh, aber wie sagte mal einer meiner Kollegen? Was zu viel ist, kann man nicht wegmessen. Also auch mehr Messstellen würden nicht äh, dazu beitragen, dass man also irgendwann bessere Werte hätte, ohne dass man vielleicht die Bewirtschaftung äh, umstellt. Wobei es ist einfach ein Thema, was durchaus anderen Generationen auch schon fast vorzuwerfen ist. Also Es ist manchmal zehn oder 20 Jahre, dass da irgendwann zu viel gedüngt wurde. Und jetzt haben sie das Ergebnis. Es ist je nachdem, was für Grundwasserkörper betroffen sind, äh, da mehr oder weniger mit sehr viel Verzug. Ich denke, dass so eine Art der Stoffstrombilanzverordnung, dass wir da noch mal rangucken und diese Debatte ist noch nicht beendet, weil ich meine, dass die Landwirte mit der Einschränkung, die ihnen denn in der Bewirtschaftung obliegt, wenn sie also zu 20 Prozent unter Bedarf düngen sollen, das wird noch ein großes Thema werden. Aber ich habe da leider auch keine Lösung, wie wir das jetzt perfekt hinkriegen,
1: dass alle zufrieden sein können. Ja, natürlich. Also, Denken Sie auf jeden Fall, dass das Thema in den nächsten Jahren aber auch noch mal behandelt wird?
2: Ja, müssen wir machen. Also irgendwie muss schon, äh, auch durch den Ukraine-Krieg haben wir gemerkt, dass wir uns vielleicht eine andere Wertigkeit äh, auf unsere landwirtschaftliche Produkte se setzen oder denen eine andere Wertigkeit zuordnen. Wir müssen also nicht nur uns ernähren, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass in, in anderen in Drittländern mehr oder weniger auch die Ernährung gesichert werden kann. Das heißt, wir dürfen nicht dort Sachen äh, anbauen, die hier nach Deutschland dann verschifft werden und dort mehr oder weniger zu Hunger führen. Und Andererseits müssen wir auch dafür sorgen, dass da alles, was an Bewirtschaftung nötig wäre, so mit Dünger und so, auch dazu müssten wir uns eher äh, eine europäische Einigkeit aufbringen, um da auch praktisch in Drittländern eine stärkere Resilienz der agrarischen Systeme zu erreichen.
1: Ja, das hört sich ja schon mal an, gut an und halt auch so also, an, als wird das Thema ja nächstes Mal aufgegriffen. Ich will jetzt auch gleich wieder zum nächsten Thema weitergehen. Sie setzen sich ja auch für den Abbau bürokratischer Hürden in der Landwirtschaft ein. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Bürokratie manche Landwirte erstmal abschreckt und vielleicht auch ihrer Meinung nach von der eigentlichen Arbeit sozusagen abhält. Was müsste sich denn ihrer Meinung nach genau in diesem Bereich verändern, damit äh, den Landwirten ihre Arbeit wieder erleichtert wird? Und denken Sie, dass das in den nächsten Jahren möglich ist?
2: Das ist eine absolut wichtige Aufgabe, die wir da vor uns haben. Äh, ja, Wie kann man Goethe zitieren? Bürokratie kann immer nur Bürokratie gebären. Das ist das Grundproblem dessen, dass mehr oder weniger bestimmte Vorgaben von der EU-Kommission kommen und man muss eine Transparenz dann herstellen. Aber ich würde es vielleicht am Beispiel der Agrarreform. Wir haben also da einen Agrarantrag, der wird online gestellt, äh, Sie haben nur Eco-Schemes, wo sie zum Beispiel verzichten auf äh, die, die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Wenn man das zum Beispiel dadurch sicherstellen könnte, dass man also diese Pflanzenschutzmittelanwendung über eine Datenbank eingibt und das dann mehr oder weniger relativ easy kontrolliert werden könnte, äh, das wäre für mich so eine Vorstellung, die ich mir dass ich das so teilen könnte. Aber das sind so, sag ich mal, da müssen die Experten dran, die sich mit solchen Sachen tatsächlich beschäftigen. Das ist für uns Politiker immer schwer, da in die Details reinzugucken. Aber es, es gibt jetzt, sage ich mal, das HIT, das ist Herkunftsinformationssystem Tier. Auch darüber könnte man bestimmte Sachen abgleichen und könnte eben schauen, was man mehr oder weniger an Arzneimittelanwendungen hat, um da mehr oder weniger herauszufinden, dass der Landwirt äh, dem Normen entsprechend äh, gut arbeitet und da keinerlei äh, Auffälligkeiten auftreten. Und als Tierärztin fand ich es auch durchaus interessant, dass man sogenannte Kontrollen an den Tierkörperbeseitigungsanstalten äh, möglich macht, weil dann würde man vielleicht äh, leichter dazu kommen, dass man so ein paar Leute, die vielleicht doch nicht so korrekt arbeiten, identifiziert und würde nicht allen so einen Grundverdacht aus. Aussetzen, sondern würde sich dann konzentrieren auf die, die halt ähm, Probleme haben mit ihrer Tierhaltung. Das wäre für mich so eine Art Datenbasis, der ich äh, eine hohe Aufmerksamkeit widmen würde. Die sogenannte Tiergesundheitsdatenbank, wo wir dann eben die Faktoren vielleicht auch dann später mal Schlachtbefunde und sowas mit reinzubringen, dass wir dann zum Schluss irgendwie sagen können, ich schaue mir eine Datenbank an und habe dann gleich einen Überblick, wie die Tierhaltung in einem bestimmten Betrieb aussieht. Weil durch die verschiedenen äh, Kennzahlen, die man drin hat, kriegt man vielleicht doch ein ganz gutes Bild darüber, was da tatsächlich vor Ort passiert.
1: Also mit einer Nachfrage tatsächlich ansetzen zu dem Thema. Und da haben Sie ja auch gerade ein bisschen das Thema Digitalisierung auch angeschnitten, dass es das vielleicht dabei helfen würde. Wie sehen Sie das denn in Bezug vielleicht auf, sage ich mal, ältere Landwirte, die schon jetzt auch lange ja natürlich in ihrem Beruf sind und ja auch schon, sage ich mal, viel geleistet haben in der Hinsicht? Denken Sie, dass es, dass die damit klarkommen, dass es für die äh, das auch wirklich einfacher macht oder dass es für die nochmal quasi ein zusätzliches Hindernis wird?
2: Also einfacher kann ich nicht gut sagen. Also es gibt ja viele Sachen, die die Landwirte jetzt auch schon über äh, Internet und Computer bewerkstelligen müssen und das auch schon machen. Ich denke, da gibt es Potenzial, das vielleicht noch ein bisschen zu vereinfachen und es gibt sicherlich auch unterschiedliche äh, Hilfestellungen durch verschiedene Berufs Berufsverbände oder sowas. Aber vielleicht als Beispiel die Erfassung der Grunderwerbssteuer. Wenn man das macht, dann darf man ankreuzen, dass man seine, seine Kinder und so dürfen einem helfen. Das finde ich ist schon schräg. Wenn ich habe mich da jetzt einmal mit beschäftigt und ich war erstmal ziemlich, ziemlich äh, naja, geplättet, was die alle von einem wissen wollen, wie man das da ausgestaltet. Also sicherlich ist es möglich, das äh, zu vereinfachen, aber es wird nicht jedem älteren Landwirt, der nicht so äh, PC-affin ist, leicht fallen.
1: Ja, das war auch tatsächlich schon unsere letzte fachliche Frage für heute und wir hätten jetzt auch nochmal so eine kleine Ausstiegsfrage. Und zwar haben wir jetzt ja schon öfter erwähnt, dass sich der Deutsche Bundestag in der Sommerpause befindet. Wie verbringen Sie denn Ihre Sommerpause?
2: Ja, erstmal versuche ich so Podcasts mit jungen Damen zu machen über die Landwirtschaftspolitik. <lacht> Na, alles gut, aber... Im Prinzip versuche ich erstmal so ein bisschen noch Struktur in das zu bekommen, was wir jetzt alles gerade erarbeiten. Also wir haben schon sehr viel Daten und man muss sie irgendwie gut generieren. Und ich bin auch in Klima und Energie als Stellvertreterin drin. Und da dieses Thema gerade extrem äh, wichtig ist, bin ich da auch sehr aktiv und versuche da mehr oder weniger gut abzu, äh, abzufassen, was an Neuerungen da auf, auf die äh, Mieterinnen und Mieter und auch auf die Vermieterinnen und Mieter zukommt. Und das ist so das, was ich jetzt gerade mache. Ich habe aber dann vor, äh, zumindest zwei Wochen mal mich ein äh, bisschen rauszuziehen und dann tatsächlich auch nicht zu sehr zu twittern und auf Instagram zu sitzen, weil man durchaus eine äh, schon starke Belastung verspürt. Wenn man versucht, die Themen alle so ein bisschen aktuell mitzubekommen, dann hat man auch sehr schnell sehr viel Information und kriegt das immer gar nicht bis zum Schluss alles immer äh, zu Ende gedacht. Also mal so zwei Wochen versuche ich mich mal so ein bisschen äh, ruhig zu halten und da nicht zu viel... Zu lesen, sondern erstmal vielleicht ähm, das sacken zu lassen und dann gestärkt in die wirklich schwierigen äh, Verhandlungen, dann die gleich mit Haushaltsverhandlungen auch losgehen, im September wieder einzusteigen.
1: Ja, das hört sich ja, ja auf jeden Fall nach einem guten Plan an für die nächsten Wochen. An dieser Stelle wollen wir uns auch noch mal bedanken, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben, für den Podcast. Ja, und wir hoffen, dass es Ihnen heute bei uns gefallen hat.
0: Und das war es auch schon für heute. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Dieser Podcast ist ein Projekt des Jugendkongress Natur und Landwirtschaft.